0: Headliner, der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von Headliner,
0: der Festival-Podcast.
1: <lacht> Hallo, wie im Intro. Ähm, ja, wie ihr vielleicht im Titel schon gelesen habt, äh, ist das Thema keine große Überraschung oder vielleicht doch, denn heute geht es um Rock am Ring. Wir hatten ja in der vorletzten Folge, als wir den Timetable besprochen haben, noch angekündigt, dass wir... Ähm, nicht am Ring sein werden. Seht her, es war eine Lüge. <lacht> Aber damals wussten wir noch nicht. Damals dass es wussten Lüge wir ist. noch nicht von unserem Glück. Es hat sich einiges zugetragen in den letzten Tagen. So dass wir letzten Endes doch bei Rock am Ring gelandet sind. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie ist das passiert und wie war's? Will ich doch hoffen. Vielleicht wart ihr selber da, vielleicht auch nicht. In beiden Fällen können wir euch hoffentlich ein bisschen was Spannendes erzählen. Vielleicht auch aus einem neuen Blickwinkel, den ihr so noch nicht von uns kennt. Ähm, mehr dazu vielleicht gleich. Zuerst würde ich vorschlagen, wir stoßen kurz an.
0: Natürlich, das muss sein. Das ist ein sehr dumpfes Anstoßen.
1: Ja, sehr bauchig.
0: Hm. <lacht> Vollmundig im Geschmack.
1: <lacht> genau. Ähm, falls hier Biersponsoren, an, also Leute anwesend. Sind Biersponsoren. <lacht> Hallo. Ähm, Vertreter von Biermarken anwesend sind, die uns gern sponsern wollen, contact us. Ähm, Genau. Genau. <lacht> Dann machen wir Punkt. Beer so. Reviews ähm, Wäre vielleicht noch eine Podcast-Idee. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir wollen heute mit euch über Rock am Ring reden. Zuerst mal die Frage vorweg: Wie geht's dir heute?
0: Heute. Ähm, ja, vielleicht kann ich direkt mal ankündigen: Wir sind beide ein bisschen angeschlagen.
1: Beide angeschlagen. Das die,
0: die Gründe können wir euch vielleicht gleich noch mal ein bisschen näher erläutern. Hat vielleicht eventuell was mit dem Ring zu tun
1: oder ähm, andere Dinge.
0: Oder andere Dinge. Genau, aber wenn wir uns ab und zu mal schniefen, husten, wir versuchen, das alles äh, rauszuschneiden. Aber wenn ihr das dann trotzdem mitbekommt, dann tut es uns leid. Und ja, ähm, aber wir sind auf dem Weg der Besserung. Macht euch keine, genau, ich wir, keine wir, Sorgen. Wir schaffen das.
1: Die Stimme ist noch da. Das ist die Hauptsache. Einigermaßen. Ähm, ja, ja. Warum, warum sind wir vielleicht erkältet? Vielleicht auch, weil es kalt am Ring war. Da ähm, können hat,
0: vielleicht ein paar Leute relate. <lacht>
1: genau. Äh, ich habe alle, die da waren. Ähm, ja, haben die sommerlichen Temperaturen miterlebt, die sich so zwischen stabilen 15, ja lass mich nicht lügen, aber 15 bis 20 Grad bewegt haben, zum meisten Zeit so ungefähr, würde ich mal behaupten.
0: Hey, es war viel kälter.
1: Gefühlt wahrscheinlich so 8. Ja,
0: ja, definitiv. Genau, dann fangen wir vielleicht einfach mal damit an zu erzählen, wie sind wir jetzt überhaupt doch plötzlich zum Ring gekommen. Wir waren ja so, nee, wir fahren nicht und äh, das alles ist sowieso nicht so unser Ding dieses Jahr und... Ähm, unser Festival wird das Hurricane sein. Und äh, ja, siehe da, es hat sich geändert. Wie ist denn das alles passiert?
1: <lacht> genau. Und zwar sind wir diesmal einen etwas unkonventionellen Weg gegangen. Ähm, der sich aber als ein sehr guter Weg herausgestellt hat. Ähm, wir waren nämlich dieses Mal äh, das erste Mal auch überhaupt als, ja, sagt man offizielle Pressevertreter? Irgendwo ja. schon, ne? Ja, als Pressevertreter bei Rock am Ring. Ähm, für ja, Headliner der Festival-Podcast. Headline Festival wir haben uns... Ähm, über das ganze normale Akkreditierungsverfahren wirklich auch sehr, sehr spät noch beworben. Deswegen an der Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an die Mediaabteilung von Live Nation, dass das alles so schnell und so spontan überhaupt noch geklappt hat. Ähm ja, sind wir dann als Pressevertreter erstmals im Ring gewesen und konnten das deswegen auch relativ spontan einfach so machen.
0: Genau, was für uns vielleicht äh, in der Hinsicht vom Vorteil ist, ist, dass wir wie vielleicht manche von euch schon wissen, gar nicht so weit weg wohnen vom Ring. Wir haben es da nicht so weit und deswegen war das für uns auch spontan ganz gut machbar und da haben wir natürlich die Chance gern genutzt, erstmal für uns einen coolen Tag zu erleben, aber vor allem auch für euch noch ein paar Eindrücke zu sammeln und von denen wir euch dann hier erzählen können.
1: Ja, ja Dann würde ich sagen, wir starten einfach mal ganz klassisch mit dem, was wir so erlebt haben, wie das Ganze abgelaufen ist. Ich denke mal, das ist der, der einfachste Weg. Wir sind äh, erst am Freitag angereist, äh, weil ich donnerstags auch leider noch arbeiten musste. Wir ohnehin quasi den Ausweis erst am Freitag bekommen hätten. Wir hätten schon früher kommen können, um da zu campen, aber ja, es hat sich in dem Fall jetzt einfach angeboten, auf Freitag zu kommen. Wir waren dann, glaube ich, so ungefähr um zwölf am Gelände.
0: Genau, wir wollten relativ pünktlich da sein, damit wir äh, schnell unseren Presseausweis kriegen. Also wir durften uns ab 12 Uhr quasi da melden und unsere Sachen abholen und... Ähm hatten dann Zugang zum Gelände und dann sind wir auch gegen zwölf angekommen und hatten das Glück, ähm, dass wir relativ nah direkt am Gelände äh, parken konnten, was natürlich auch äh, sehr schön und angenehm war. Ja. Gerade bei den Entfernungen am Ring ist es natürlich dann immer ein kleiner Vorteil. Und genau, dann äh, konnten wir eigentlich direkt uns anmelden, sag ich mal, unser Bändchen bekommen mhm. und äh, dann ging der Tag für uns schon los.
1: Ja, wir waren dann im, ähm, wenn man an der Center Stage steht, sieht man das auch rechts, quasi direkt am Anschluss an die Tribüne, ist das ein Media Center, da sind wir dann auch angekommen und waren dann, ja keine Ahnung, gegen 1 Uhr waren wir ungefähr durch mit allem und konnten dann schon, ich glaube auch kurz bevor das Gelände überhaupt aufgemacht hat, äh, schon ein bisschen an der Tribüne, ein bisschen rumspazieren und mal runterschauen und das fand ich schon ganz spannend zu sehen, weil eben wirklich auf dem Gelände unten nur Ordner und Techniker waren, also ein Soundcheck lief nebenher. Das Gelände mal so ganz leer zu sehen, ist ja wirklich eigentlich was, was, glaube ich, nicht so viel, ja, was mir glaube ich, noch nie passiert ist. So generell. Wie ja. auch. Ich habe selbst wenn man ganz vorne steht, ist man immer noch nicht einer der Ersten, die aufs Gelände kommen. So. Und es ist immer ganz witzig, diese gerade vor der Center Stage ist alles zu so sehen, wie es so ganz leer aussieht. Da fand ich irgendwie wieder, es sieht immer gar nicht so riesig aus, wie es sich so anfühlt, wenn man auch die Leute da alle da sind. Ähm,
0: Leer sieht es auf jeden Fall kleiner aus als voll.
1: Ja, genau. Kleiner aus, dass man sich so das denkt dass, und dass so viele Menschen dahin passen. So. Ja. Ähm, ja, da ging es eigentlich schon los. Es war schon ultra, ultra spannend, das mal so von oben zu sehen. Wir hatten dann noch ein bisschen Zeit. Da kamen schon die ersten Leute rein. Und dann sind wir natürlich auch mal runter ins Infield gegangen, weil wir uns unter oder das, oder das Volk mischen wollten. <lacht> ähm, ja, wir hatten natürlich jetzt nicht vor, die ganze Zeit irgendwo rumzusitzen, sondern wir wollten auch alles so, so erleben, wie es auch sonst machen damit wir hier auch erzählen können, wie es sonst passiert und haben uns dann ja haben eine kleine Runde ums Gelände gedreht, als es noch relativ leer war, als es noch relativ leer war und dann eine äh, erste Pommes gegessen. <lacht> Stimmt, die kamen <lacht> schon relativ früh. <lacht> genau, äh, wir hatten kurz, nachdem wir uns quasi eingecheckt hatten, waren wir noch kurz mal zurück im Auto, um zu frühstücken und haben auf dem Gelände direkt <lacht> weitergegessen eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, während parallel die Band I don't know how äh, gespielt hat, genau. die, wie wir erfahren haben, auch erst im Nachhinein, yeah. äh, Mitglieder von Panic at the Disco war es, oder zumindest einen von, ein, Panic, ein at the Disco, von Panic at the Disco äh, beinhalten.
0: War mir nicht bewusst. Hätte ich das gewusst, glaub, glaube ich, hätte ich mich mehr für die Band interessiert, aber mm. ähm, ja, das äh, war mir nicht bewusst. Ja,
1: hinterher ist man immer schlauer. <lacht> Vielleicht erfahrt einiges von euch jetzt ja auch gerade zum ersten Mal. Ähm, und ich weiß nicht sogar, ob die Band sogar komplett heißen würde, I don't know how, but they found us oder so. Auf dem Backdrop stand da irgendwas noch längeres drauf, als dieser ohnehin schon relativ lange Name. Ist ja auch nicht so wichtig. Die haben, war glaube ich, der zweite Act auf der ähm, zweiten Bühne. Da haben wir uns dann kurz ein bisschen auf die Wiese gesetzt, beziehungsweise auf den Asphalt da und anschließend <lacht> dann eben noch was zu essen geholt, weil der erste Act, den wir gerne sehen wollten, ähm, Drangsal gewesen ist. Und besonders hatten wir noch eine wichtige Verabredung genau um das Konzert rum, von der wissen wir auch, das von dem Panic-Mitglied. Ähm, Jana, erklär uns doch mal, <lacht> was was hat es damit auf sich?
0: Also, so ein paar Leute, die uns vielleicht schon öfter gehört haben, die wissen ja um unser Tippspiel, was wir jedes Jahr machen. Ähm, das heißt, ich erkläre es nochmal in zwei Sätzen. <lacht> Ihr habt wahrscheinlich alle noch nie gehört. Äh, wir und äh, Zuschauer, die Bock drauf haben, tippen das Line-Up vom Hurricane und von Rock am Ring. Der Gewinner bekommt von uns äh, eine Ration Bier auf dem Festival, das heißt ein Bier pro Festivaltag und ja, dieses Tippspiel haben wir untereinander schon seit Jahren am Laufen, äh, aber jetzt für die Öffentlichkeit geöffnet, sag ich mal, <lacht> erst seit diesem Jahr und tatsächlich dieses Jahr hat nicht einer von uns gewonnen, sondern ein Zuschauer. Und äh, wir hatten jetzt das Glück, dass wir am Ring waren und äh, diesen Zuschauer, äh, Zuschauer, genau, Zuhörer, Zuhörer ähm, auch direkt persönlich treffen konnten.
1: Genau, weil vorher waren wir so, ja, okay, mal gucken, haben ein bisschen auch Kontakt gehabt, ob wir das dann einfach zuschicken oder so. Wäre nicht ganz so geil gewesen, logischerweise, weil entweder wir einfach Geld schicken müssen oder halt Dosenbier per Post <lacht> schicken, was wahrscheinlich explodiert wäre beim Öffnen, <lacht> vermute ich jetzt mal. Ähm, dann hat sie aber herausgestellt, jo, wir sind auf dem gleichen Festival und das ist sogar relativ zeitnah, hat dann vorher ein bisschen Kontakt. Und äh, haben dann richtig blindheitmäßig äh, von ihm eine Nachricht bekommen, was er denn heute trägt und wo wir ihn wann treffen können. Und äh, weil er ja einen guten Musikgeschmack hat, traf sich das günstigerweise auch mit dem, was wir uns ohnehin anschauen wollten. Und ja, haben dann einen jungen Mann gesucht. Ich glaube, die äh, optische Beschreibung lassen wir jetzt mal weg. <lacht> Aber wir wussten ungefähr, was er trägt und welche Haarfarbe er hat. <lacht> und äh, kam dann da halt an. Ich war ein bisschen unsicher. Ja, gut, ist ja halt trotzdem immer noch einige Leute hier. Ne? Mal gucken, ob wir ihn jetzt sehen. Ja. Und es hat wirklich... Als wir aktiv danach geguckt haben, vor Drangsal, obwohl auch echt einige Leute da waren, mhm. keine fünf Minuten gedauert.
0: Ja, wir saßen so er plötzlich da war hinten, so, Boah, das ist so, er. Ich schon nur so, guck mal, der da hinten, der kann es doch sein. Der ja. hat das an und das an und die Haarfarbe, das, das muss er doch sein. Ja.
1: Da haben wir so ein bisschen angepirscht, weil wir auch Angst hatten, <lacht> dass wir uns vielleicht doch irren. Und haben dann so 30 Sekunden ihn angestarrt von hinten und dann hat er sich tatsächlich umgedreht. Und der war es dann auch, weil er uns genau, Gott sei Dank <lacht> gekannt hat.
0: Also Grüße an dich. Äh, grüße
1: gehen raus an den äh, Tippspielgewinner. Chester Tier ist der Username im Ringoker-Forum. so haben wir uns quasi kennengelernt.
0: Genau, ähm. genau und da durfte ich, ich hatte natürlich den Preis perfekt verpackt in meiner Tasche, also das, das Geld für die Bierration natürlich und noch ein paar extra Goodies.
1: Genau, kann man ja verraten, wir haben jetzt Aufkleber übrigens.
0: Stimmt. Also, wenn das ihr uns Geheimnis. irgendwo auf dem Festival seht, also unsere Aufkleber, dann äh, wir waren's, oder Leute, die uns gerne hören, aber wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wir. Äh, oder Leute,
1: die die Sticker bekommen haben und dann verteilt haben, damit sich hier hinterher keiner beschwert, dass wir die Sticker über den geklebt haben.
0: Genau, ja. Also wir wissen natürlich nicht, wer die Sticker in die Hand bekommt. <lacht>
1: ja. Aber wir haben
0: immer einen großen Packen dabei. Also, äh, genau. wer ja Bock drauf hat auf Sticker, der kann sich gern bei uns mal melden. Genau. Wir würden auch welche verschicken. Auf unsere Kosten, sag ich jetzt einfach mal. Wer ja. Bock hat, einfach einen Packen-Sticker zu verteilen in Husum,
1: Lüdenscheid. <lacht> der,
0: der kann sich auch gern bei uns melden, einfach mal kurz schreiben genau, und äh, wir packen Briefumschlag zusammen und äh, dann gehen liebe Grüße raus und ein paar Sticker. Ja. Genau, aber weiter in der Story.
1: Genau. Da gab es eben das Biergeld, der Aufkleber und, und was man halt sonst in so einen coolen Umstand macht, zum Beispiel Konfetti. Und das war es eigentlich auch. Genau. Oder? <lacht> <lacht> Haben wir das überreicht, höchstpersönlich. Äh, auch ein bisschen uns nett unterhalten. Und ja, erst nochmal, deswegen noch ein weiteres Mal. Herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast es dir wirklich verdient. Nächstes Jahr wissen wir alle, dass du wahrscheinlich nicht gewinnen wirst, sondern einer von uns.
0: Ich bin mir ziemlich sicher.
1: <lacht> <lacht> und wenn nicht, schade für uns. <lacht> Nein, äh, wir schauen mal. Ähm, wir haben die Herausforderung auf jeden Fall schon angenommen ähm, zur Revanche. Und ja, danach haben wir auf den ersten Act auch quasi mit ja, mehr oder weniger mit ihm zusammengeschaut. Genau. Äh, das war Drangsal, wie wir gerade schon angedeutet haben. Ein Künstler, den wir auf jeden Fall beide sehr gerne mögen, den wir auch mhm. im vergangenen Jahr ähm, in Mannheim, genau, Mannheim. schon uns angeschaut haben zusammen. Und vorher auch schon mal, aber das war so das letzte Erlebnis, was wir mit ihm hatten. Und ähm, ja, ich war ein bisschen gespannt, weil ich mir auch schon im Vorfeld dachte, dass, glaube ich, auch generell die Show für ihn was Besonderes ist so. Mhm. Weil er jetzt ja schon noch auf dem Level ist, wo Rock am Ring spielen ähm, keine Selbstverständlichkeit ist so. Ja. Und das hat man eben auch ein bisschen angemerkt, finde ich. Nicht negativ gemeint oder nervös, aber ich glaube, ihm war schon bewusst, dass er gerade was Geiles macht so für ihn. Und <lacht> äh, ja, es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Also, ähm, ich fand die Setlist sehr gut, hat mir gefallen. Ähm, ich fand die Stimmung auch sehr gut, also man hatte das Gefühl so um einen rum, so, dass schon einige Leute auch die Songs kennen. Äh, zu dem Zeitpunkt war das Wetter auch noch sehr gut.
1: Ja, was sich kurz danach geändert hat. Ja,
0: genau, da kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, ja, ich fand, es war eigentlich an sich eine gute Show. Was ich interessant fand, war... Ähm, dass sie anscheinend ein bisschen getrödelt haben oder die Zeit falsch <lacht> eingeschätzt haben. Auf jeden Fall hieß es dann irgendwann, dass sie sich beeilen müssen und irgendeinen, also ich, ich glaube, Wortlot war irgendeinen langweiligen oder unwichtigen Song streichen <lacht> und jetzt nur noch die Hits spielen oder so. Uh, ne? Also,
1: einen haben sie auf jeden Fall kicken müssen. Genau. Was ich spannend fand, weil so viel hat er eigentlich auch nicht geredet, irgendwie nee. wie, wie das passiert ist, ist mir auch nicht so ganz klar. Auf jeden Fall musste irgendwas gekickt werden und zum Glück ist das Cover von ähm, Tausendmal berührt trotzdem drin geblieben, was der Abschluss war. Das
0: finde ich halt super witzig eigentlich, so von wegen, wir kicken einen eigenen Song, damit wir einfach dieses Cover ja, spielen kann. Genau,
1: eigen, einfach einen eigenen Song rausgehauen. Ich hätte gerne gewusst, ob es gewesen wäre. Ja, ähm, stimmt. Ja, das war eine kleine witzige Anekdote, wenn man es nicht gesehen hat. Ähm,
0: Aber ist hat ein Hit, ne? Tausendmal berührt.
1: Ja, es halt auch gut, ist auch gut angekommen, hatte ich einen Eindruck, ja. so insgesamt. Und ja, ich fand, die äh, Atmosphäre war irgendwie cool, die Leute hatten Bock. Und ich denke mal, wer halt zu so dran ist, der kommt, der findet den einfach auch gut. Das ist ja immer auch so der, der Vor- und der Nachteil bei kleinen, kleineren Künstlern ist ja immer, die es sind vielleicht nicht ultimative Leute da, obwohl es schon relativ voll war. Aber die Leute, die kommen, haben halt auch Bock drauf, weil man sich halt um also 15.50 Uhr oder sowas muss es gewesen sein, mhm. ungefähr... Ähm, gerade am ersten Tag verirren sich da jetzt, da jetzt ja nicht die riesenwasser aufs Gelände. Ja, stimmt. Aber die, die da hatten auf alle, alle Fälle alle mega Bock. Und ja, ich glaub, du hast auch gemerkt, dass denen das irgendwie wichtig war. Und sie hatten ja noch einen, einen zweiten Gig an dem Tag im Jägermeister-Hirsch. Genau. Ähm, ein Coverset, was aber... Als wir versucht haben, noch reinzukommen, also auch schon so maßlos überfüllt war, dass man wahrscheinlich ultimativ hm. viel früher hätte kommen müssen.
0: Das war tatsächlich, glaube ich, in der obersten Etage von Hirsch. Ja, also da also haben die nicht viele ist. Leute reingepasst. Ich Ey, also, 50 Leute maximal. Ja, sagen mal, so ja. Das hätte
1: man auch in unserem Wohnzimmer machen können. Das wäre ja. ungefähr das gleiche Format gewesen.
0: Also war halt auch schon eine Riesenschlange, als wir ankamen. Ja. Und das sah nicht aus, als ob sich doch irgendwas bewegt. Ja. Und dann sind wir halt auch wieder ja. gegangen, weil... Nee.
1: nee, wir werden eh nicht reingekommen. Aber ich habe hinterher Videos davon gesehen, wo ja. äh, irgendwie Gedrangsale auf den Schulter von Wilson Gonzalez Ochsenknecht irgendwie <lacht> durch diesen Hirsch getragen wird. Nee, ja. Und es sah nach der ultimative Party aus. Also ich wäre echt gern drin gewesen, aber wahrscheinlich... Ich sage auch ehrlich gesagt, wir haben es vielleicht auch unterschätzt und auch uns das Größe vorgestellt. So.
0: Ja, ich war halt tatsächlich noch nie im Hirsch. Ich habe den Hirsch schon hundertmal gesehen. Ich ja, war noch nie da drin. Ich auch nicht. Und ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass das Ganze entweder in im Erdgeschoss des Hirsches stattfindet ja. oder vorm Hirsch das Publikum steht und er dann auf dem Hirsch, wenn man das versteht. Ja. Aber es war halt ganz anders. Deswegen äh, ja, war ein kleiner Fail, aber war jetzt auch nicht so schlimm. Ja.
1: Keine Randinfo. Vielleicht haben wir nächstes Mal. Oder wenn ihr mal irgendwann was im Hirsch sehen wollt. Ihr müsst, glaube ich, früh kommen.
0: Aber der Hirsch <lacht> hat dieses Jahr seine letzte Festival-Saison. Dann ist der Hirsch-Geschichte.
1: Oh. oh. Rest in peace, Hirsch.
0: <lacht> Boah, wir müssen doch noch was Wort Hirsch sagen.
1: <lacht> <lacht> nicht mal gesponsert, ey.
0: Ist so.
1: ja das schmeckt doch gar nicht so gut. Ich finde zu viel leckerer.
0: Ich mag beides nicht. Oh. Aber ich würde mich trotzdem sponsern lassen. <lacht>
1: <lacht> Juhu, wir sind käuflich. <lacht> Gerade wenn es um Alkohol geht. Ähm... So, was wollte ich erzählen? Drang Sie war vorbei, ähm, weiter ging die Kiste, wir sind direkt an der Bühne geblieben und haben uns Against the Current angeschaut. Ähm, eine Band, die wahrscheinlich mir jetzt im Vorfeld wesentlich mehr zugesagt hat als
0: Jana. Tatsächlich?
1: Das wäre jetzt, jetzt keine keine, keine verwegene Vermutung, glaube ich. <lacht> ähm, für die, die sie nicht kennen, das ist eine Band, die ja, Anfang der 2010er Jahre, würde ich jetzt mal grob sagen, auf YouTube eigentlich angefangen hat, mit dieser YouTube-Cover-Szene und halt so Alternative-Rock-Cover von Pop-Songs gemacht hat, aber auch relativ schnell dann eigenes Zeug veröffentlicht hat und dann erst zwei EPs veröffentlicht hat und mittlerweile auch zwei eigenständige Alben. Ja, und eigentlich das Cover-Ding ist eigentlich komplett durch mittlerweile und jetzt sind sie, ja... Ich scheue mich immer, den Namen vom Label auszusprechen, weil ich immer noch nicht geguckt habe, wie es richtig heißt. Das heißt Fueled by Raymond oder Fueled by Ramen. Mhm. Auf jeden Fall dieses äh, Label, was auch Acts wie... Ich glaube ähm, glaub auch. Wahrscheinlich, weil es einfach englisch ist. Äh, Acts wie ähm, Paramore oder 21 Pilots, so beheimatet, halt eigentlich ja die Acts, die man heute noch im weitesten Sinne als Vertreter dieser Emo-Schiene aufzählen kann. Da sind die auch mittlerweile und ja, in die Richtung geht es auch. Auch die letzte Platte ein bisschen poppiger war und ich habe das schon vor ein paar Jahren mit einem Freund mal live gesehen das ist aber auch echt schon. das war noch vor dem ersten Album also ist auch schon eine ganze Weile her und jetzt dann eben auch das erste Mal ich habe die erste Festivalshow auch in Deutschland haben sie auch gesagt
0: ja ja das ist auch eine Band die
1: ich glaube ich schon zwei, drei mal im Tippspiel versucht habe unterzubringen die aber nie gekommen sind <lacht> und diesmal es endlich gestimmt ähm, ja und ich war sehr positiv überrascht oder beziehungsweise positiv überrascht und ich habe du warst wahrscheinlich sogar eher sehr positiv ja, überrascht total. wenn ich dein Feedback jetzt äh, richtig ja. in Erinnerung habe deswegen würde ich vielleicht dir erstmal mal das Wort überlassen. <lacht>
0: äh, bei mir war es irgendwie so, dass ich, also ich fand die Musik jetzt nie irgendwie schlecht oder so. Ne? Wenn das hier zu Hause lief, fand ich das doch immer alles gut. Und ich kannte tatsächlich, glaube ich, auch bis auf einen alle Songs, die lief, also die sie gespielt haben. Einfach so durch hier nebenbei mal hören und so durch Max. Ähm ja, soll ich jetzt ausholen, warum ich jetzt dachte, sie wäre nicht so cool?
1: Ach, du kannst mal machen, okay. ja.
0: Das ist jetzt ist auch super, <lacht> Solange es nicht verletzend wird. Nee, ist es, verletzen, aber es ist nicht äh, verletzend. es ist, muss ich auch zugeben, von mir aus einfach super unsinnig gedacht, eigentlich. Äh, und zwar kennen vielleicht einige von euch die Band Churches. Äh, die auch so eine Frontfrau getragene Band sind, ähm, auch wenn die Musikrichtung dann doch ein bisschen anders ist, äh, die ich an sich auch nicht schlecht finde, aber wo ich. Es hat sich mittlerweile auch gebessert, aber wo ich sehr lange fand, dass äh, die Frontfrau die Band nicht wirklich gut tragen konnte, sowohl stimmlich als auch performance technisch. Und aus irgendeinem Grund habe ich irgendwann mal was von Against Current gesehen und fand das performancemäßig auch nicht besonders stark. Und irgendwie habe ich das die ganze Zeit in meinem Kopf so ähm, gespeichert gehabt, äh, dass da irgendwie noch mehr geht und so. Und dachte irgendwie aus diesem Grund, was ein bisschen dumm ist, äh, dass es das irgendwie nicht so geil wird live, keine Ahnung. Aber kann ich jetzt äh, wirklich sagen, dass ich das alles zurücknehme, weil ich fand es richtig, richtig gut und ich fand, die Frontfrau hat mega abgerissen. Also richtig, <lacht> richtig heftig, sowohl stimmlich als, als auch performance-technisch. Eine richtig krasse Ausstrahlung und ähm, ich glaube, zu Max hatte ich danach gesagt, dass es nicht nur von der Musikrichtung, was ja eh schon so ein Vergleich ist, aber jetzt auch so von, von dem, wie es jetzt einfach so live ankam, fand ich echt so äh, die neue Hayley Williams, wenn man das so Paramour. sagen kann. Paramore, genau. Ja. Falls euch das noch was sagt. Ich hoffe. Ich hoffe sehr. <lacht> <lacht> ähm, ich fand es richtig, richtig stark und die Songs kamen richtig gut. Auch die poppigen Songs fand ich kamen live richtig, richtig gut und äh, hat mega Spaß gemacht. Die Performance war super. stimmig musikalisch war super und ähm, keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, jo, die würde ich jetzt auch mal live sehen. Und deswegen nehme ich alles zurück, was ich gesagt <lacht> habe, weil ich auch weiß, es war nicht gut begründet.
1: <lacht> ja. Und was dem Ganzen noch mal so einen extra Flair verliehen hat, war vielleicht erstmal ein bisschen ungeil, weil das fing eigentlich quasi so zwei, drei Minuten bevor es losging, auf einmal richtig an zu regnen. Mm. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig fette Tropfen. Also ja, richtig dicke Tropfen. Ja. Und äh, drei Tropfen nass. Ja. Und so einfach schnell noch ein Poncho reingeknallt und dann ging es auch schon los. Und ähm, dadurch hatte das aber irgendwie voll die geile Atmosphäre am Anfang, weil es hat auch richtig krass auf die Bühne geregnet. Ähm, Wollte aber irgendwie alles auch ziemlich cool ausgesehen, hat, fand ich. Yeah. Also sie waren halt dann schon alle sehr nass, das hat wirklich die komplette Bühne nass gemacht. Aber die haben halt irgendwie nicht mit der Wimper gezuckt, sondern es irgendwie quasi in die Performance eingebaut. Und ja, man hat ein paar Videos, kann man glaube ich auf YouTube finden, weil die Show wurde auch übertragen und auch Fotos bei auf der Ringseite einfach äh, wurde es einfach dann so durchgezogen haben. Das hat irgendwie dann so einen coolen Vibe einfach gehabt, finde ich, so insgesamt. Und ja, das hat die andere eigentlich schon alles gesagt. Ich war Sorry. jetzt schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass es, dass es tendenziell gut wird. Und bin jetzt auch nicht enttäuscht worden. Und ja, ich, ich habe auf jeden Fall eine Entwicklung gesehen. Also wie gesagt, das erste Mal, dass ich sie gesehen habe, ist echt auch schon ein paar Jahre her. Ich will jetzt nicht lügen, aber so vier Jahre bestimmt. Mhm. Ungefähr. Und da hat sich auch einiges getan. Man hat gemerkt, dass sie seitdem sehr viel rumgekommen sind. so Und wer so gerade Paramore halt gut findet, auf jeden Fall absolute reinhörempfehlung und wenn man generell so ein kleiner e monus ist, dann sowieso... Ich fühle <lacht> mich gar nicht anstrengend. <lacht> das ist ja hier unser Ding. <lacht> ich glaube, da kann man schon was mit anfangen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das App ist auch gut angekommen auf jeden Fall. War auch relativ gut besucht. Ich habe ein bisschen wieder gehört, was wo ich mich auch wieder ein bisschen geärgert habe, so ähm, vielleicht kurz weit ausgeholt. Es war ja wieder, dass ähm, die Frauenquote im festival einer bei Ringen dieses Jahr... Relativ erbärmlich wieder. Ich habe ja keine Zahl im Kopf, aber es war echt wenig. Ja, also es war wie immer richtig, immer. Also richtig, richtig schlimm wenig. Ich werde jetzt nicht lügen. Ich werde jetzt keine falschen Zahlen sagen, bevor ich jetzt Quatsch erzähle. Ich habe es aber gelesen. Und es war auf jeden Fall unfassbar gering. Also man kann es sich ja mal selber angucken. Und vielleicht kommt man ja auch selber bei den meisten Bands drauf. Und es war sehr, sehr wenig. Und was mir dann wieder aufgefallen ist, dass als eine Frau auf der Bühne stand, dass ich wieder mehrmals in, in meiner Umgebung gehört habe, dass irgendwelche Leute dumme Sprüche ja. irgendwie gedroppt haben oder dass so komische Chöre irgendwie angestimmt worden sind, wo ich mir so denke, Mit alter, Aussehen, ne? ja, ja, und irgendjemand, irgendjemand hat noch auch einmal auch gerufen, lutscht mein Schwanz oder so, und wo ich mir gedacht habe, so, alter, halt dein Maul, das ist ja schon ey, gekommen, weil irgendwie, das ist halt so ultra uncool, weil, warum denn so, ne, weil zum einen, gute Aussehenchöre kriegst du auch bei Casper oder so und, der Fairness halber kann man da jetzt auch sagen, dass es halt einfach nicht sein muss, so weil man weiß immer nicht, wie die Person das halt findet, die es halt dann hören muss. so. Ähm, aber gerade solche extrem expliziten Kommentare sind einfach so komplett scheiße, einfach nur. Und zum einen versteht sie es eh nicht, weil sie halt Englisch spricht, und selbst wenn sie es verstehen würde, kann ich dir relativ sicher sagen, dass sie dir sagen würde, fuck off so. Ja. <lacht> und ich denke mir so, was für ein Mensch ist man denn eigentlich, wenn man dann sowas auch laut rufen muss. So. Und das ja. zieht sich irgendwie so durch, wenn man. Ähm, also habe ich zumindest das Gefühl, dass wenn man sich Shows anguckt die von Bands, die viel mehr fronted sind oder generell äh, mehrere Frauen drin haben. Ich weiß auch noch, damals wir, als wir Churches letztes Jahr Harry gesehen haben, krass. hatten wir auch Leute, die dumme Kommentare in unserem ja, Umfeld so die, gesagt haben. die
0: Sängerin hatte einen Rock an und hatte darunter halt so eine Radlerhose, damit wenn man halt drunter gucken kann oder der Wind kommt, dass man halt nicht sieht, was ja auch vernünftig ist und was jede Frau genauso tut ja. wahrscheinlich. Ähm, und dann keine Ahnung als dann die Typen neben uns das gesehen hatten dass sie da drunter halt eine Radlerhose hat und jetzt kein String oder was weiß ich was erwartet wurde <lacht> oder gar nichts waren die halt übel enttäuscht und haben das halt so richtig laut ja. kundgetan getan und ich dachte mir nur so Alter ja
1: das ist irgendwie so keine Ahnung das ist mir da irgendwie auch wieder also ich habe es halt da wieder gehört und dachte mir so Alter was ist denn los mit euch so weil ich meine man kann ja auch jemand irgendwie schön finden so ja und, voll und man kann das ja auch bei Männern und bei Frauen auf der Bühne ist ja auch egal und ähm, ich finde ob man das halt irgendwie laut äußern muss, ist halt die eine Sache und dann vor allem ist halt immer noch auch der Ton so eine Sache, ja. ne? wo ich mir so denke, so, jo, ist es halt nötig, weil selbst wenn derjenige es versteht und hört, könnte ich euch halt sicher sein, dass die Person es wahrscheinlich nicht geil findet, wenn es so rüberkommt. Und das ist doch jetzt dumm, weil wahrscheinlich hoffe ich, dass die meisten Leute, die das jetzt hören, die sich eh so denken, ja, natürlich würde ich sowas nie machen. Ja, aber Deswegen, man kann es ja, ähm, ja trotzdem mal sagen.
0: Vor so. allem, keine Ahnung, ich meine, natürlich gibt es sehr viele Bands mit Männern, die auch irgendwelche Frauenblicke auf sich ziehen oder so, das ist ja auch normal. Aber irgendwie, keine Ahnung, habe ich nicht das Gefühl, dass die Frauen dann ähm, die, die Notwendigkeit sehen zu sagen, ähm, mach das und das mit mir. Ja. Ich möchte es nicht weiter ausführen. Ja. Äh, ja, muss nicht sein.
1: Ja, das wollte ich auch noch mal kurz einfach sagen, weil es mir einfach aufgefallen ist und ich es irgendwie uncool fand. Äh, ja, deswegen. Aber auch einfach mal Musik einfach mal anhören, einfach mal genießen und vielleicht keine dummen Sprüche hauen. Genau. Aber wie gesagt, ich glaube eigentlich nicht, dass die Leute, die das hier hören, jetzt äh, in dem Modus sind. Äh, zum Thema Besucher und Verhalten haben wir, relativ vom Ende der Folge, vielleicht noch eine kleine Sache, die wir jetzt erzählen können, was wir dann ich noch meine, schon mal... Vor, schon war, mal was wir noch bei der Annabelle erlebt haben, wir ging jetzt nicht in die Sexismusrichtung, aber ähm, da war auch ein bisschen was los, aber da, dazu später mehr. Ähm, zunächst, was ist deine danach passiert? Nachher gehen sie Dann haben wir, glaube ich, die nächste Foodpause tatsächlich schon eingelegt. <lacht> ähm... Nee, das stimmt überhaupt nicht. Nee. nee, das ist gelogen. Wir sind äh, Richtung Mediacenter zurückgegangen, um uns von der Tribüne, dass wir das mal sagen dürfen, ähm, Slash anzugucken.
0: Genau, tatsächlich, wenn ihr äh, die B Tribüne kennt, und ich nehme an, ihr kennt ja alle, ähm, hatten wir als Pr Presseleute, ob sich das anhört, äh, die Möglichkeit... Wir quasi, werden auch
1: mehrmals heute sagen, oh. wow,
0: das war so cool. Äh, quasi, ja, wir freuen uns einfach nur ein bisschen, ja. Die Möglichkeit vom Dach der Tribüne, also von der mhm. obersten Etage, ähm, auf das Ganze geschehen zu blicken, was sehr schön war.
1: Ja. Und genau, da wollen wir uns nochmal ja Slash ein bisschen angucken. Ähm, zum einen aus dem Grund, dass wir das, den Tribünenvorteil natürlich einfach mal ausnutzen wollten. Zum anderen, weil es die, äh, ja, war auch schon der Punkt, der uns am meisten interessiert hat. Und vor allem finde ich irgendwie, dass Slash auch so ein Act ist. Den ich mir auch irgendwie doch gerne mal angucken will, so. Also, ist ja schon Legendenstatus. Und bisher ist er mir nicht, äh, vor die Linse gekommen. <lacht> bisher hatte ich noch keine Gelegenheit, ihn zu sehen. Ich würde auch wahrscheinlich, also, ich würde nicht auf eine Soloshow gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, auch für den Preis so. Und ja, der ist mit seinem Projekt zusammen mit Miles Kennedy von Alterbridge da gewesen. Ja, die sind ja auch schon eine Weile zusammen unterwegs. Und irgendwie war das so ein, irgendwie hat es sich auch irgendwie gut angefühlt, dass so als ersten, also, auf der Tribüne oben zu sein, ist ja generell mal was Besonderes schon irgendwie, wenn man das zum ersten Mal macht. Und irgendwie finde ich, was Slash auch ein passender Eck dafür im Ding so. Also, <lacht> also weißt du, ich meine, das ist irgendwie ja. so eine Rock-Legende, halt, so blöd, halt klingt so, die man sich halt von diesem halt irgendwie auch legendäre Platz da oben so anguckt. Und das war halt irgendwie so ein Ding so, ja, okay, klar, gucken wir jetzt irgendwie jetzt Slash von da oben so an, wenn man das schon ja. mal so machen kann, so, ne? Und, ja.
0: Allgemein vielleicht, kann man dazu sagen, war auf der Tribüne stehen schon was Besonderes für uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt so was, man sich jetzt halt so jahrelang halt ganz früher halt eben auf MTV schon angeschaut hat. Dann die letzten, ja, sechs, sieben Jahre halt immer so von unten mal so hochgelinst, mhm. so. Äh, man ruft ja immer diesen Scheiß-Tribünespruch, den ich jetzt auch nie so laut <lacht> skandiert mhm. habe, aber ich trotzdem, trotzdem, denkt man sich halt so, ja so, ich würde schon mal was von der oben angucken, so ist es nicht so, ja. ne? Deswegen war es halt echt cool, das wirklich mal machen zu können. Ja, und es ist
0: jetzt irgendwie nicht so, dass ich jetzt mein Leben lang gedacht habe, oh mein Gott, ich träume davon, Irgendwann ja. auf dieser Tribüne zu stehen oder so, keine Ahnung, aber ich habe einfach nie darüber nachgedacht, dass ich da mal stehen könnte, aus welchen ja. Gründen auch ja, immer, genau. so und dann auf einmal, keine Ahnung, ich habe da bis vor drei Monaten noch nicht drüber nachgedacht, so gefühlt, ja. ne, und dann auf einmal dann trotzdem irgendwie da zu sein und das von oben zu sehen, ist halt schon irgendwie was Besonderes, besonders weil so meine Festivalliebe am Ring angefangen hat und die erste Band, die ich damals im Ring gesehen habe, waren äh, Guest at Anthem mhm. auf der Center Stage. Das heißt, ich konnte genau auf diesen Ort gucken, wo das alles angefangen hat. Und irgendwie, keine Ahnung, dann wird man doch ein bisschen sentimental so, also das ja. war da zu sehen, muss ich sagen.
1: Ja, genau. Ja, und das war dann einfach, ich habe, Das war einfach genau das, was man halt erwartet hat, so von einem Slash, ne?
0: Ja. Hat
1: einfach da eine absolut solide Show abgeliefert. Und ja. Ist ja eine Legende. Ich habe ihn hinterher noch kurz äh, äh, später dann aus dem Fenster des media -Centers noch kurz hinter der Bühne rumlaufen sehen. Er hatte keinen Hut auf. Und ich habe ihn fast hast du
0: den gesehen? Ja. Hey, warum hast du nichts gesagt?
1: Das ist ja auch nicht mehr genau. Vielleicht fass ich gerade auf dem Klo oder so. Okay, cool. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich da runter gucken können und man kann halt ein bisschen nach, nach hinten gucken noch. Und dann lief er lief auf einmal lang. Also ich bin mir sehr sicher, dass er es war. Aber er hatte seinen Hut nicht auf. Und äh, da ich glaube, dass er dann noch irgendwann mal abzieht, wenn ich mir schon relativ sicher, dass es das gewesen <lacht> sein ist. Aber dann habe ich ihn erst fast gar nicht erkannt. Das fand ich irgendwie lustig. Und ja, wir haben ihn ja auch nicht komplett gesehen, muss man dazu sagen, weil wir ein bisschen zu spät oben angekommen sind. Äh ja, zu Settles kann man vielleicht sagen, ähm, ich dachte im Vorfeld, dass er äh, irgendwie relativ viele ganzen roses songs spielt. Habe ich aber kurz, bevor wir dann, also bevor wir auch äh, dann am New waren waren, nochmal nachgeguckt, ob es denn überhaupt stimmt. Und es ist nicht der Fall. Äh, er hat ja auch jetzt eigene Platten schon gemacht mit, weil äh, kennen die auch zusammen. Und der größte Teil des Settles war auch das, ja, das Zeug, was sie zusammen gemacht haben die also Stimmung war trotzdem ultra gut. Ich hatte das Gefühl, die Leute da waren, hatten halt derbe Bock drauf. Und ähm, ja, generell das Programm auf der Center an dem Tag, ach, wir nennen es wieder mit der falschen Bühne, aber ihr wisst ja die Center halt einfach, ne? Ja. Ähm, war halt einfach äh, auch mega krass auf ein Genre getrimmt. Und ich glaube, gerade die Leute, die da richtig Bock drauf hatten, hatten da eine schöne Zeit so. Mhm. Und ja, ich habe dem ja absolut das bekommen, was sie wollten. Äh, wir hatten eine schöne Erfahrung, um mal gerade mit so einem Act das erste Mal da oben stehen zu können und das mal so zu sehen. Ja.
0: Allgemein war das schön an dem Tag, ähm, dass... Also der Freitag war schon unser Lieblingstag am Ring äh, vom Line-Up. Wenn wir uns zu hätten aussuchen müssen, wäre das auch dieser Freitag gewesen. Mhm. Und ähm, trotzdem hatten wir jetzt nicht irgendwie übermäßig viel zu tun. Und äh, das war irgendwie in der Situation, wo wir halt auch so viel neue ja. Möglichkeiten hatten, sage ich mal, eigentlich ganz angenehm, dass man halt auch Zeit hatte, mal... Ähm, was zu erkunden und auch mhm. mal kurz äh, sich hinzusetzen und alles sacken zu lassen <lacht> und aufzuwärmen und ähm, dann aber trotzdem seinen Lieblingsexkurs zu sehen und vielleicht auch noch ein paar andere Sachen wo man mal reingeguckt hat mhm. äh, was dann gleich noch kommt ähm, das war eigentlich alles alles ja optimal so optimal sagen, ja. Ja.
1: <lacht> ja also wir hatten halt dann eben in diesem Mediacenter halt auch dann, logischerweise auch dann Zugang und konnten uns ab und zu irgendwie aufwärmen und äh, ein Käffchen trinken oder was auch immer wir da wollten und genau, nach Slash hatten wir dann kurz kurzes, kurzes Aufwärmpäuschen, sind aber an der Bühne geblieben. Und genau, dann haben wir die Smashing Pumpkins angeguckt, die mich wirklich auch positiv überrascht haben, muss ich sagen. Ich war im Vorfeld jetzt gar nicht so ultimativ heiß darauf, die zu sehen. Also ich wusste schon, dass ich die gut finde, weil ich hatte auch mal... Und das ist jetzt nicht mal untertrieben, so zwei Wochen, wo ich die einfach echt gern gehört habe und danach irgendwie den, den Faden verloren habe. Ich hatte die irgendwann halt mal, wie man halt so eine große Band hat, natürlich irgendwann mal auf dem Schirm hat. mir das dann auch intensiver angehört und dann irgendwie festgestellt, ich finde das auch gut. Aber irgendwie irgendwas ist dann passiert, das, weswegen die wir wieder total durch die Lappen gegangen sind. Und dann auch wieder, das ist auch echt schon lange her. Und dann dachte ich mir so, ja gut, okay, komm. Wenn wir schon mal da sind, guckst du dir das auch an. Und das hat mir echt äh, ja echt gut gefallen. Also viel besser, als ich dachte. Das hat auch wieder gemerkt, das ist eine Band, die macht das schon so ein paar Jahre, ne? Also, die mhm. wissen, was sie tun. Dann auch doch noch mehr Songs gehabt, als ich dachte, wo ich dann immer dachte, sehr gut, klar, kennst du natürlich, so. Auch wenn es eine Band ist, wo ich jetzt mal, hoffentlich werde ich dafür nicht gesteinigt, aber wo ich mal die These in den Raum werfe, das ist jetzt kein Act, der jetzt so tausend riesen Hits hat. Also, es ist jetzt nicht so, nee. dass man so...
0: Ich kannte einen Song, muss ich zugeben.
1: <lacht> also, es ist nicht so wie bei Pearl Jam, die jetzt auch ja so ein Rockklassiker sind. Wo man jetzt schon so mehrere Sachen auf jeden Fall kennt, so, mhm. sondern würde ich schon sagen, bei den Smashing Pumpkins, äh, sind auch die großen jetzt immer noch ein bisschen, Ähnlich ist das falsche Wort, aber es ist halt nicht so,
0: ja, ist halt nicht so, ist halt auch ist so halt eine Rockband, die sehr groß ist und ich glaube, deren Namen man auch kennt, also ich glaube, Smashing Pumpkins, der Name sagt schon vielen was, ja, aber wenn man dann fragen würde, jetzt sagt mal einen Song von denen, da sieht dann, glaube ich, schon wieder dünn aus. Und ich glaube, das ist bei anderen Bands weniger dünn.
1: Mm. Ja, also ich, man hat auch ein bisschen gemerkt, dass es, das, ich ähm, das, weiß nicht, ultimativ voll, muss man dazu jetzt auch sagen. Ich, ich fand
0: ziemlich leer. Aber der, ich fand den, also der komplette Freitag an der Center war relativ ja. leer im Vergleich.
1: Ja, es liefen dann halt doch parallel so ein paar Sachen, die wahrscheinlich, ich habe, ja, so ein paar rappigere Sachen waren dann auch auf der anderen Bühne vor allem, die, glaube ich, dann viel Publikum weggezogen haben, von denen die sich halt einfach nicht für den 90er-Rock interessieren so. Mhm. Das hast du schon gemerkt. Aber ist ja auch, ich finde halt immer noch, wenn die Leute, die da sind, Bock haben, ist es eigentlich auch nicht so wichtig, ob es jetzt so krass viele, also ob es jetzt ultra-packed ist oder ob es einfach nur gut besucht ist. Und gut besucht war es auf jeden Fall. Aber es war jetzt weit von dem entfernt. Ähm,
0: ich glaube, für die Leute, die Bock drauf hatten, war es richtig geil. Ja. Weil die hatten es nicht so eng, aber es waren halt natürlich trotzdem Leute da. Ich meine, an das Center kannst du ja gar nicht alleine stehen, so ja. gefühlt. ne? Und ja. ähm, also wäre das jetzt eine meiner liebsten Bands gewesen, ich für unten gewesen, hätte ich mir so gedacht, so ja, geil, dass es nicht so überfüllt ist. Ja,
1: erinnere mich ein bisschen an uh, Arcade Fire vielleicht letztes Jahr auf dem Hurricane. Ähm, mhm. Ich habe es für ähnlich gewesen, wenn wir unten gewesen wären, weil die war auch sowas, wo hatte ich schon Bock drauf und ich wusste auch, ich mag einige Songs und bei denen hatte ich jetzt auch ein Album intensiver gehört und wir sind dann da so hin und es war halt echt nicht so voll, weil auch parallel was relativ Großes lief, was ich jetzt gerade auch nicht mehr weiß, ist ja auch nicht so wichtig. Und da war es dann einfach relativ entspannt leer. einfach Also man konnte einfach total chillig im ersten Bereich stehen. Mhm. Und ich hatte mega Spaß, weil es mich auch voll überrascht hat, positiv. Und ich habe so ähnlich fest da jetzt auch gewesen. Ja. Weil halt die Leute, die da waren, hatten halt einfach Bock. Und dann hast du einfach auch automatisch, finde ich, ein bisschen mehr Spaß, weil die Stimmung sich gut anfühlt so. Und ja, so war das dann halt nur in dem Fall von oben.
0: <lacht> genau. Was halt vielleicht noch äh, ganz lustig war... Ähm dass ich irgendwann zu Max meinte, also ich muss sagen, ich kenne mich mit den Kampkins <lacht> nicht gut aus und ähm, wie gesagt, einen Song habe ich erkannt, beim Rest habe ich total geschwommen, keine Ahnung. Aber es hat mir trotzdem sehr gut gefallen, aber irgendwann meinte ich zu Max so, Boah, irgendwie erinnern die mich schon krass an manche Sachen von Placebo. Und er sagt ja. einfach zu mir, ja genau das habe ich mir gemerkt und wollte es im Podcast sagen. Ja, also genau, stimmt. hier deine Möglichkeit.
1: Hey, ich dachte übrigens, Smash Das klingt teilweise übel wie Placebo. <lacht> nee, das war mir auch, äh, dann auch gar nicht mehr so bewusst. Und das erklärt auch wahrscheinlich, warum ich die damals gerne mochte und jetzt heute auch wieder mochte. Weil Placebo sind ja meine Lieblingsband. Ähm, und ich finde irgendwie, dass die, gerade die Stimme von Billy Corgan halt... Ähm, so ein bisschen den Vibe halt von Brian Molko auch hat. so Also mhm. so ich weiß gar nicht, wie man das schreiben soll.
0: Ja, nicht ganz so knatschig.
1: Ja, aber es ist halt trotzdem irgendwie so eine, schon die einfach eine sehr prägnante Stimme. so Und ich finde, die haben tatsächlich relativ große Ähnlichkeiten da drin. Ja. Und teilweise auch die Instrumentals. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, das ist der Grund, warum die auch so einen Spot bei mir treffen, warum ich die einfach mhm. dann so gut finde. Und ich werde mich jetzt, jetzt mich auch noch mal intensiver damit beschäftigen, habe ich mir jetzt vorgenommen. Äh, um diese alte zweiwöchige Liebe, diese alte <lacht> Ferienliebe mal wieder <lacht> aufzuwerben. Ähm, ja, und wenn es dafür gut war, ist ja auch schon geil, so das ja. äh, dadurch nochmal entdeckt zu haben.
0: Aber darf ich bitte nochmal sagen, was hat der denn für einen geilen Mantel an? Er ja, hat einen
1: richtig geilen Mantel an, ja. So einen bodenlangen also, Mantel. Er hätte auch nichts runtertragen ja. können, das hätte keiner gemerkt.
0: Also irgendwie sah es so aus, als ob er diesen Mantel immer trägt. Also ich finde, das war so ein Statement-Mantel. Der trägt ihn bestimmt immer und alle denken sich ja natürlich trägt er diesen Mantel. Der trägt er seit 20 <lacht> Jahren, jetzt fangen die von einem Mantel an. <lacht> Ja, war mir nicht bewusst, aber ich fand den Mantel irgendwie geil. Ja. Mit seinem Bierbauch da drunter, seiner Glatze, fand ich irgendwie, war eine Erscheinung.
1: <lacht> ja, es war auf jeden Fall jemand, den man anmerkt, dass er schon sehr lange in diesem Bereich irgendwie was macht, finde ich so. Also eine Künstlerperson einfach, das richtig ja. so.
0: Und die, die Frau, die im Hintergrund an den Kies saß, war einfach in der
1: Optisch ein bisschen.
0: Ja, aber die war cool, die hatte eine Erscheinung, wollte ich auch mal sagen. <lacht> Sehr aber verallgemeinert, gerne. aber die Frisur war auf jeden Fall sehr ähnlich.
1: <lacht> nee, und ähm, für die, die nicht da waren, die, die da waren, werden es wahrscheinlich in bitterer Erinnerung haben. Es war unfassbar stürmisch. Oh, ich glaube, ich also, es war nächstes, so stürmisch. Oder? ne? Also man muss halt auch dazu bedenken, wenn du auf dem, äh, auf der zweiten Etage der Tribüne bist, also es ist auch der Teil ohne Dach, und da der Wind kommt da pfeffert sie das halt ordentlich um die Ohren ne also und dann da du denkst da, du
0: jetzt, oh mi mi mi, mi, mi. <lacht>
1: die blöden ficker die da oben standen aber, aber da ist halt kein Schutz und nix. ne also es hat echt ordentlich ey Alter,
0: ich hab so gezittert ne
1: <lacht> ich hätte auch echt wir haben danach auch wirklich einen Tee getrunken ne das habe ich auch noch nie auf dem Festival gemacht glaube ich wir ja, haben schon immer, zwei tees getrunken äh, erstmal tee trinken gehen um sich aufzuwärmen ja <lacht> ähm,
0: und ich habe mir immer runtergeguckt habe teilweise Leute kurz in kurzen Hosen so T-Shirts noch ja. gesehen die irgendwie vercheckt haben was mitzunehmen ich dachte so Oh mein Gott! Heftige Leute. Ich würde einfach sterben.
1: Also ich dachte mir auch diesen Billy Corgan bodenlangen Mantel. Ich hätte ihn auch genommen ja, da oben auf jeden Fall. So. <lacht> ja, äh, so viel dazu und zur Garderobe.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Danach kam aber die große Essenspause, die ich eben schon angeteased habe.
0: Jo, was gab's denn?
1: Da hatten wir eine kleine Lücke. Ach, vielleicht ganz kurz. Äh, was wir nicht richtig angucken konnten, waren leider Folds. Die hätte ich mir gerne angeguckt. Ähm, aber es war leider auch gerade in der Gänze nicht möglich. Das, was ich gehört habe, hat mir sehr gut gefallen, aber das war dann auch irgendwie so eine Entscheidung, okay, was machen wir jetzt und ach, ja, was nehmen wir jetzt eher mit und dann haben wir uns mhm. halt wirklich halt für die Pumpkins entschieden und auch ja, für die für die Aussicht, sage ich jetzt mal. Ja. Deswegen sind die ein bisschen runtergefallen, so. Ich habe in der Folge über den Timetable haben wir auch gesagt, dass wir da vielleicht uns das angucken würden, das vielleicht so als ja Follow-up. Genau. Das aber wäre wär
0: bestimmt cool gewesen, glaube ich.
1: Ja. Genau, aber was ich gesehen habe, hat mir gut gefallen. Ich habe mir noch mit jemandem gesprochen, der die angeschaut hat, ähm, der dem hinterher begegnet ist. Und der fand es mega, mega geil. Und deswegen, ich denke mal, die Damen können es wahrscheinlich bezeugen, dass es sehr, sehr gut gewesen ist. Äh, wir waren aber bei den Smashing Pumpkins dann am Ende des Tages komplett und danach was essen. Es gab Pulled Pork, wir wollen ja auch einfach ein bisschen kulinarisch erzählen. Ich würde aber sagen, das gibt nur drei von fünf Headliner Gabeln bei mir. <lacht> das Pulled Pork beim Hurricane, kleiner Tipp, ist wesentlich besser, wenn derselbe Stand wieder da ist. Das ist jetzt ja auch schon in einer Woche ungefähr, wenn die Folge rauskommt, das soll ich das mal ans Herz gelegen, wenn ihr da seid. War aber trotzdem lecker.
0: Das beim Hurricane habe ich selbst nie gegessen. Ich fand das, ich fand das war gut. Das war, finde ich, für die Menge. Also es war schon ordentlich Pull Pork drauf. 6 ja. Euro war in Ordnung für Festivalpreise. Schön Krautsalat dabei. <lacht> Was man kritisieren könnte, man musste sich die ähm, Soße selbst drauf machen. Die war nicht so untergemischt unter das Pull Pork. Deswegen war die dann nur so oben drauf, wie auf so einer Wurst, aber nicht so darunter. Das könnte man jetzt noch kritisieren. Dafür ging es sehr schnell, obwohl die Schlange lang war. Ja. Und hat satt gemacht. Ja. Jetzt haben
1: wir es aber das erste Mal in eine Folge Sexismus bodenlange Männermäntel und Gastronomie-Tipps unterzubringen.
0: Können wir auch kombinieren. Ne? Können wir
1: mal kombinieren einfach. Deswegen <lacht> hört ihr uns ja auch. also
0: <lacht>
1: wir, wir nehmen alles mit. Ähm, genau. Und nach dieser kleinen Essenspause muss ich jetzt selber kurz überlegen, was wir getan haben.
0: Wahrscheinlich, ach nee, ich ja, weiß es. Ich auch. Wir
1: haben eine Tour geschaut. Ja. War das schon? Ja, oder? Ja.
0: Vielleicht war die Essenspause auch doch früher. Ich habe keine Ahnung mehr, es ist auch vollkommen es egal. Es ist ein Blur. Doch, Voll. die war früher, weil dann kam ich der Sonnenuntergang bei den Smashing Pumpkins.
1: Oh. Tatsache, dann haben wir es doch ineinander geworfen. Wir haben eben es noch ist auch, ist nicht, eigentlich auch es ist auch, ist auch nicht so, so wichtig. Das
0: jetzt hört, einfach vollkommen egal. Wenn wir
1: es nicht verraten hätten, hätte es auch keiner mehr gemerkt wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, genau, da haben wir nämlich Tool geguckt und kurz noch ein bisschen SDP auf den Bildschirmen in der mhm. äh, Media Center. Also
0: Tool haben wir nur ganz kurz geguckt.
1: Ja, da das aber gleich mehr. Ach so. Äh, so. Ja, SDP, wir wollten da kurz noch ranten, wollten wir ranten?
0: Also einfach mal nur sagen, dass aber wir können er... auch für das erzählen, was meine Oma jetzt...
1: <lacht> Vielleicht nicht unbedingt, aber, da äh, <lacht> sagen wir so gerne, dass Oma, Oma, jetzt ich sehe ja auch schon so dialektmäßig hier, hatte äh, auch einen Teil dieses <lacht> SDP-Auftritts, äh, im Internet, äh, im Internet, ich schon. Ich, nee. Schön wär's, äh, auf, was heißt schön wär's? Also hat sie im Fernsehen gesehen, ähm, auf Dreisat nehme ich an. Und, äh, ja.
0: ja. War, war ein bisschen schockiert und hat mir schockiert erzählt, dass dass Polizei kam und eine Leiche auf der Bühne gewesen wäre, und war es doch nur eine Puppe. Ich hoffe ja. vor allem, dass sie nicht erkannt hat, dass es eine Sexpuppe war. Und genau. ich hoffe, sie hat sich nicht die Texte genauer angehört.
1: Genau, denn es ging um den Song äh, Leiche von SCP mit okay. Sido zusammen, wo eine Sexpuppe aus einem Koffer rausgeholt wurde. Ich weiß genau. nicht, das richtige Programm für Also, als meine Oma
0: mir das erzählt hat, habe ich einfach so getan, als wüsste ich überhaupt nicht, wovon sie redet. <lacht> ja.
1: Ja, wir haben aber Teil dieser Show auch gesehen, äh, nicht gehört, muss man dazu sagen. Aber irgendwie, wir haben, glaube ich, schon öfter gesagt, dass wir SCP nicht so geil finden und. Alles, was ich gesehen habe, hat meinen Eindruck auch nur bestätigt. Das mm. ist jetzt ein bisschen fies vielleicht, aber vielleicht, vielleicht hätten sie uns auch ultra über, überzeugt, hätten wir sie yeah. live gesehen. Ich glaube, das aber auch nicht ehrlich gesagt. Äh, was man aber sagen kann, das war ultimativst voll.
0: Bei SDP? Ja. ja.
1: Wir, wir hinterher ja auch noch schmerzlich erfahren, mussten dazu in ungefähr 10 Minuten mehr.
0: Wie meine Oma meinte, da waren bestimmt 1.000 Leute. Ja, ich
1: würde eher so auf 30.000 bis 40.000 schätzen. so. Also es war brutal voll da. Ähm, bei Tour wiederum auch nicht so ultimativ.
0: Ja, für Headliner Center war war das in Ordnung, ne? also Aber das hätte man sich ja vorher schon denken können. Also, dass das der Besucher schwächste Tag wird.
1: Ja, was das eigentlich auf jeden Das Fall. hätte
0: man ja schon vermuten können, weil Tool einfach äh, natürlich gerechtfertigter Head sind, aber schon, wenn man das jetzt, glaube ich, mal auf die Masse betrachtet, dass es einfach viele Menschen gibt, die die halt gar nicht kennen.
1: Ja, also so... Ich glaube, in, in der Nische, in der sie halt aktiv sind, sind sie halt ultimativs groß. Aber ich glaube, dass dann halt die Ränder, wo es sich dann halt auch ein bisschen verliert, halt auch echt dann relativ zügig kommen. Und ich muss auch selber gestehen, ich kenne echt nicht viele Songs von Tool plus, ich könnte jetzt keinen einzigen Namen sagen. Also ich weiß, dass ich schon welche gehört habe, aber es ist halt echt nichts, so, wo ich jetzt irgendwie sagen könnte, hey klar, der Song ist doch von Tool. Genau. Ähm,
0: Deswegen haben wir uns die auch nur relativ kurz angehört. Wir wollten auf jeden Fall mal mal sehen what the fuss is about.
1: Ja, genau, einfach mal gucken. Das ist ja halt auch was, wo man einfach da mal reinguckt. So. Ich meine, ja. Tool ist halt auch immer noch Tool und uns ist ja vor allem deren Status halt auch bewusst so. Ja. Vielleicht witzige Anekdote. Wahrscheinlich die, die da waren, haben es wahrscheinlich gemerkt. Ähm, aber der ähm, Aufbau von Tool stand tatsächlich den ganzen Tag, inklusive auch dem Hintergrund und so, den sie benutzt haben, auf der Sendung schon rum. So. Ja. Also die haben das jetzt irgendwie nicht dann kurz vorher reingeschoben, sondern schon stand den ganzen Tag abgedeckt im Hintergrund. Also selbst bei so Ecks wie den Pumpkins stand das ja einfach schon da. Und deswegen haben die so wie du erzählt hast, auch nicht die komplette Backline auffahren können, was äh, so Leimwände und so angeht.
0: Also ich habe einen kurzen Ausschnitt vom Park gesehen, da sah das bei den Pumpkins auf jeden Fall anders aus. Ja, also da schon, hatten die, glaube ich, ihr Zeugs dabei, richtig. Ja,
1: fand ich schon spannend, dass so Slash und die Pumpkins jetzt äh, nicht ihr Zeug komplett hinstellen können, weil halt für Tool das alles schon da parat stand. Und ja, das fand ich spannend irgendwie, dass sie das irgendwie so durchgesetzt haben. Mhm. Und wir haben hinterher auch, ohne jetzt leider Details zu kennen, auch erfahren, dass ähm, Tool auch mit äh, Fotografen wohl relativ umständliche Richtlinien hatten. Mhm. Wir haben die natürlich jetzt nicht gelesen, weil wir ähm, keinen äh, kein Fotopass hatten. Aber es war auch kurz Thema auf der Abschluss-PK und ja, deswegen genau. denke ich mal, das ist schon durchaus...
0: Also anscheinend musste jeder Fotograf, der äh, fotografieren durfte, bei Tool einen Vertrag unterschreiben. Die Inhalte des Vertrags kennen wir nicht, aber sie scheinen wohl sehr streng gewesen zu sein, sodass es für die Fotografen ein bisschen schwierig war, ähm, ihren Job zu machen, sag ich mal. Zumindest so klang das in der Pressekonferenz. Ähm, genau, das wurde sowohl von den Fotografen als auch vom Veranstalter selbst kritisiert in der Pressekonferenz. Ja.
1: Vielleicht dann Fun Fact, Funfact, wir haben auch mit ein paar Fotografen sprechen können an dem Tag. Ähm, ich weiß nicht, ob das Common Knowledge ist, wie so ein wie so Fotograf Fotografie auf Festivals und Konzerten generell läuft, vor allem jetzt auf Festivals hm. in dem Fall.
0: Ich glaube nicht unbedingt. Ja, also
1: kann man kurz erzählen, so der Ablauf ist halt ähm, nicht, dass die Fotografen quasi die ganze Zeit da können, einfach das Fotografieren sondern die Slots, die Fotografen bekommen und die Bands werden halt zugeteilt und man wird wirklich dann auch äh, gesammelt zu dieser Bühne gefahren und vor die Bühne geführt und darf dann in der Regel, meistens sind es die ersten drei Songs, glaube ich, so ungefähr, mhm. halt äh, fotografieren. Irgendeine Band hat die letzten drei gemacht.
0: Ähm, Catch the Elephant. Catch Elephant ich. oder Foes, ich
1: glaube. Ja. Oder Catch Elephant, ja. Mit denen waren die letzten drei, das ist aber, glaube ich, ja unüblich. Und danach verschwinden die Fotografen auch immer direkt wieder, also müssen sie auch. Und ja, also mir war das schon bewusst, dass es einen bestimmten Zeitraum
0: gibt. Mhm. Das sieht man ja auch meistens, halt ja. Die, die Fotografen da rumspringen und auf einmal hauen sie weg. Ja, genau. Zeit, ja. Irgendwann
1: man wusste okay, warte mal, die irgendwann waren die einfach weg. Meistens ist mir das nie aufgefallen, weil ich auch nicht darauf geachtet habe. Äh, ja, genau. Es gibt meistens halt eine bestimmte Begrenzung an Zeit, wie lange sie da sein dürfen. Das ist einfach mal so als kleinen Funfact, den man noch mal so gelernt genau. haben. Genau, die Fotografen sogar,
0: werden dann auch, wenn sie jetzt zwischen Bühnen rotieren müssen, äh, einmal über die Nordschleife gejagt genau. mit dem Auto. Was ich auch. Äh, sehr witzig finde. Würde ich gerne mal machen eigentlich. Ja, also <lacht> die Leute, mit denen wir gequatscht haben, die waren auch ganz begeistert, dass sie da mal drüber fahren durften. <lacht> Und äh, die Leute, die gefahren sind, scheinen wohl auch ein bisschen Spaß dran gehabt zu ja. haben, mal über die Rennstrecke zu düsen. Ja,
1: kann ich nachvollziehen. <lacht> ja, genau. Das ist aber Tool wohl ein bisschen kompliziert. Der andere fun fact wo du jetzt, glaube ich, meinst, dass ich darauf hinaus genau. will, ist, äh, dass der liebe Drangsal mit seiner kompletten Band äh, tatsächlich Tool komplett neben uns geschaut hat. <lacht> ähm, der hatte, er hatte vorher schon ähm, das ist schon ein bisschen länger wahrscheinlich, ne? mit Verachtung Podcast mit Casper schon, ja. als die Buchung rauskam, so gesagt, dass er sich halt ultimativst auf Tool freut. Und, also, er ist ja, also, er ist ein Riesenfan, scheinbar, so. Mhm. Und, ja, wir standen da so, und auf einmal habe ich so jemanden neben mir langspringen gesehen, und dachte mir, manchmal, das war doch der, was ist von für ein Da
0: haben wir auch so geschrien, als losging. Ja, oh. haben mich ultra
1: gefreut. Und dann wollte ich mich auch nicht so auffällig umdrehen, habe mich dann aber dann irgendwann so ganz leicht so nach Reden umgedreht gesehen, dass einfach die komplette Band von ihm da inklusive ihm halt so stand. Und alle haben sich halt übel gefreut, dass sie gerade irgendwie Tool gucken können. Und, ähm, ja, wir haben auch dann, also, wir hätten kurz überlegt, noch was zu, also, die Kurse anzusprechen, weil wir, also, wir haben Drangsal einmal nach dem Konzert schon getroffen, der war halt übel nett, also, ist total nette Kerl. Aber dann dachten wir uns, okay, komm, der liebt Tool, jetzt müssen da nicht irgendwelche dummen Fans ankommen, die ihn irgendwie voll labern, Ja, so.
0: besonders halt im Pressebereich, wo man ja eigentlich, keine Ahnung, hofft, ein bisschen in Ruhe gelassen ja. zu
1: werden. Ja, aber ich fand es irgendwie witzig, dass er dann auf einmal da so, von allen Leuten, wo er die stehen konnte, neben uns stand, so. Ja, ist echt so. Ja. Und sie wirken so, als hätten sie ultimativ Spaß. Wir mhm. haben es, wie gesagt, maximal eine Viertelstunde geguckt, würde ich jetzt sagen. Ja. Weil wir weiter wollten und mussten. Ähm, dafür werden wir jetzt vielleicht auch gesteinigt als wir das gemacht haben. <lacht> <lacht> Von manchen Leuten. Aber halt einer meiner Lieblingsbands hat halt auch gespielt. Ähm, zu der wollten wir auch relativ zeitig hin, was auch jetzt gar keine so schlechte Idee war, wie wir dann gemerkt haben. Und zwar waren das The 9075.
0: Genau. Äh, vorher hatten ja SDP gespielt, wie wir mhm. schon erzählt hatten. Und ähm, als wir dann ankamen, waren die schon eine Zeit lang fertig und wir dachten für eigentlich, eine Stunde Oder mehr sogar, ne? Ja, dass deren Fans, die jetzt ähm, dann irgendwie woanders hin wollen oder so, dass sie ja langsam mal so von der Bühne weg sein müssten. Aber wir kamen so an und es kam uns einfach nur Schwelle entgegen von Menschen, die weg wollten. Ja, Es hat
1: sich so angefühlt, dass wäre die Show gerade jetzt vorbei gewesen. Genau. So.
0: Und wir haben uns halt immer so versucht, so gegen den Strom irgendwie zu schwimmen und irgendwie so da vorbeizukommen, weil wir gar nicht einschätzen konnten, <lacht> ist jetzt am Ende vorne viel Platz? Können wir einfach durchlatschen oder sind es jetzt einfach... In der Masse gesehen nur ein paar Leute und wir müssen uns schon ein bisschen reinquetschen. Das war ganz schwierig einzuschätzen. Aber als wir dann so, so den größten Schwall hinter uns hatten, haben wir gemerkt, dass irgendwie alles auf einmal ultra leer war. Und es einfach nur anscheinend sehr, sehr lange gedauert hat, bis die ganze Masse von SDP ja. weg war. Und dann konnten wir ganz locker in den A-Bereich vor der ja. Krater-Stage gehen.
1: Ja, hat sie noch wieder aufgefüllt, aber das war echt. Also, ich würde echt gerne wissen, wie viele Leute SDP geguckt haben, weil es müssen wirklich krass viele gewesen ja. sein.
0: Aber du konntest bei 1975 auch bis zum Ende noch in den A-Bereich gehen. Ja,
1: ähm, was wollte ich sagen? Ach genau, auf dem Weg dahin sind wir an Beartooth vorbeigekommen. Stimmt. Wo ich auch krass überrascht war. Das war, war heftig, weil ne? so voll habe ich die Alterna Stage, beziehungsweise die ehemalige Club Stage, glaube ich, mein Leben nicht gesehen. Also, es war so krass voll, dass mhm. du wirklich auf dieser langen Granithalter die ist. Also das musste ich echt durchquetschen ab einem gewissen Punkt ne? und dann irgendwie an der Bande fast schon so. Ach, doch, Entschuldigung, hier mich da vorbeischieben ja. so. Und also ich habe die schon ein paar Mal so relativ voll gesehen, aber das hat wirklich alles getoppt. Ich weiß nicht, wie es jetzt den Rest des Wochenendes da ausgesehen hat, weil wir da tatsächlich kein einziges Konzert gesehen haben. Mhm. Aber es war wirklich einfach hart, ne so. Also ich war echt überrascht, wie viele Leute diese Band gucken wollten. Und ja. äh, ja, da hat man gemerkt, dass halt äh, das Festival aus einer Gruppe Metalheads und Hip-Hop-Fans irgendwie besteht. Ja. Die sich auch gar nicht in die Quere kommen, aber da, wo die halt sind, war es dann doch relativ voll. Ja. Und ja, da haben wir uns erst durch die eine Menge und durch die andere Menge gequetscht. <lacht> und genau, sind wir bei 1975 angekommen. Und ja, wie gesagt, im Moment eine meiner Lieblingsbands. Ich überlege gerade. Also sagen wir so. Lieblingsbands würde ich jetzt spontan in drei Kategorien einteilen.
0: So, fangen so, wir an. fangen wir mal
1: an, wir haben ja Zeit. Die erste Gruppe ist die Band, äh, die Gruppe der aktuellen Lieblingsbands. Das sind dann meistens Bands, die gerade irgendwas rausgehauen haben, was man gerade gut feiert, was aber auch passieren kann, dass man die dann ein bisschen wieder verliert so mit der Zeit oder sie erstmal beweisen müssen, weil sie neu sind. Und dann gibt es die Gruppe der Lieblingsbands, Bands, die sich schon lange bewährt haben und da jetzt drin sind. Zum Beispiel bei den 975 Und die Gruppe der absoluten Lieblingsbands. Also die Sachen, die man seit Jahren halt ultimativ abfeiert. So, Ich habe Jana, würde sie bezeichnen, als für immer Lieblingsbands. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Und
0: dreimal dürft ihr raten, welches bei mir. Genau.
1: <lacht> so. Bei Jana wäre das
0: bei Chemical Roman. Zum Beispiel, genau. <lacht> Aber bei mir
1: wäre es so ein Act Placebo oder so, also eine Band, wo man einfach weiß, okay, love it. Also da kommt halt nichts gegen an so, ne? Und halt so die Riege der Lieblingsbands, bei mir auf jeden Fall, da ist die Five mit drin. Ähm ja, finde ich halt mega gut im Moment. Und ich habe auch gut. so ein, das Gefühl, das könnte auch was werden, was, was mich noch sehr lange begleitet, so, dass ich die mag. Und äh, ja, deswegen hatte ich derbe Bock da drauf. Und ich habe sie auch bis jetzt immer noch nicht live gesehen, obwohl die ja schon echt auch jetzt ein paar Jährchen am Start sind. Aber irgendwie hat es nie gepasst. Und als ich dann hin wollte, die eine Tour, wo ich hin wollte, wurde dann halt abgesagt. Und bis heute nicht nach, also kam keine Nachholtermine und eine neue Tour. Es gibt auch immer noch keine. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie nach dem Ringpark jetzt langsam mal kommen. Mal gucken, vielleicht muss man auch erst den ganzen Festival Sommer abwarten, dass dann eine europa kommt. Ist ja jetzt auch gar nicht so wichtig. Aber wir haben es endlich das erste Mal gesehen. Ich hab's, glaube ich, vorher dann doch auch geschafft, die anderen dann doch ein bisschen heiß drauf zu machen, auch wenn sie jetzt ja, nicht so mega Bock drauf hatte. Ich
0: hab' vorhin ein paar Live-Videos geguckt und ja. die Musik läuft jetzt halt auch ständig und ich hatte schon Bock.
1: Ja. ja. Ja, und ich bin einfach der Meinung, dass es generell gerade von den modernen Rockbands halt einfach voll der wichtige Act ist, weil die es irgendwie schaffen, so, äh, so poppige Strukturen, aber auch total anspruchsvolle, ja, anspruchsvolle Ideen und anspruchs und auch, äh, vor allem auch positive Werte irgendwie so zu verbinden und keine Ahnung. Ich finde ihren Alben, das erste Album war noch mehr so ein, einfach so ein, Richtig gutes Indie-Album, aber die beiden, die danach kamen, waren einfach für mich so Gesamtkunstwerk und gerade das Letzte ähm, wurde jetzt nicht meiner Meinung nach nicht ohne Grund mit so mit Radiohead verglichen, so ein bisschen deswegen Hörempfehlung: A Brief Inquiry into Online Relationships here. Relationships, Relationships hieß das letzte Relationships, Album yeah. äh, ja, wer vielleicht denkt, das wäre vielleicht einfach nur so ein bisschen Mädchen-Indie-Pop das tut ihnen echt unrecht und das war noch das erste Album vielleicht, aber danach ist da deutlich mehr noch dahinter gewesen und deswegen kleine Hörempfehlung von mir, große Hörempfehlung von mir und live auch meiner Meinung nach einfach eine saugute Band, die eine richtig coole Performance haben, die eine durchdachte Show haben ja,
0: coole Visuals coole Visuals,
1: ja ich fand die Settles mega, mega gut. Also ich manchmal bin noch jemand, der, der einfach viel hört, aber.
0: Aber, also ich höre sie nicht so viel, außer das, was, was ich höre, weil Max es hört. Und ich kannte, vielleicht bis auf ein, zwei Songs alle. Hm. Settles war echt gut zusammengesetzt. Mega, so. ja.
1: Ja, also ich hatte echt eine super gute Zeit dabei. Und, äh, ich hoffe, dass endlich jetzt auch mal die, eine Tour kommt, wo ich hingehen kann. Ähm... Einfach auch, weil ich glaube, dass das Publikum da immer sehr, sehr angenehm ist. Ja. Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, was ein bisschen die, das Ach, Erlebnis gestreamt hat, äh, war nämlich das Publikum. Weil man hat leider echt gemerkt, dass wir uns gerade in einem Slot befinden, der zwischen SDP und Bones MC und Rav Kamara, fuck em, äh, was da irgendwie so reingeraten ist. Wir hatten ja schon bei der Timetable-Folge gesagt, dass wir uns ein bisschen gewundert haben, warum es nicht irgendwie möglich gewesen ist. Wahrscheinlich wäre sogar das schlüssigste gewesen, SDP und Bones nacheinander spielen zu lassen und 975 eins vorzuziehen. Mhm. Rein musikalisch wäre das für mich jetzt ein relativ schlüssiger, schlüssiger Schritt gewesen. Warum auch immer ist organisatorisch vielleicht nicht drin, war das wissen wir natürlich nicht. Aber du hast es halt echt gemerkt, dass sie in diesem Sandwich von diesen Hip-Hop-Acts waren und vor allem, dass echt viele Leute waren, die einfach auch keinen Bock hatten und die sich aber auch scheiße benommen haben, so. Und weil Jana auch meint, dass es sich dann rot drüber aufregen will, übergebe ich jetzt das Mikrofon an sie und trinke ein also. Danke.
0: <lacht> es, es steigt schon wieder, die Wut steigt schon wieder in mir auf. Also, ich finde es ja in Ordnung, wenn man Sachen einfach nicht mag. Wenn das nicht das Ding ist von einem und ich verstehe ja sogar, dass man vielleicht bei seiner Lieblingsband gut stehen möchte und sich deswegen eine andere Band reinzieht, die man vielleicht nicht so mag. Und dann steht man halt da. Ist alles verständlich, haben wir glaube ich alles schon erlebt, ist in Ordnung. Aber Respektlosigkeit der Band und den Fans vor allem gegenüber finde ich einfach nur scheiße. Ganz ehrlich, wenn ich eine Band kacke finde und ich muss mir die aus irgendwelchen Gründen angucken und schaff's irgendwie nicht, dann wegzugehen und den Leuten ihren Spaß zu lassen, dann bin ich doch wenigstens ruhig und leide dann im Stillen. <lacht> Aber dann gehe ich doch nicht den Leuten auf den Sack, die da stehen und es offensichtlich lieben. Und damit meine ich echt asoziales Verhalten von äh, Sprechkür mit Saufen, Saufen, Saufen über lautes Unterhalten über sich dazwischen quetschen, weil man gut stehen will für Bones und dann, keine Ahnung, Leute einfach als Sessel missbrauchen. Beim <lacht> Besoffene Leute, die mitten in der Menge einfach auf dem Boden liegen, es sich schaffen aufzustehen und wenn sie gezwungen werden aufzustehen, weil sie dann zertrampelt werden, einfach nicht mehr stehen können und gegen einen knallen die ganze Zeit und, keine Ahnung, so respektlos verhalten wie nicht mal zuzuhören, nicht mal zu klatschen, nicht mal überhaupt Answeise zu tun, als ob das einen irgendwie interessiert, was da passiert. Und so zu tun, als ob alle um einen rum das gerade hassen würden, obwohl es einfach nicht der Fall ist, weil auch genug Leute waren, die da echt Bock drauf hatten. Und ich fand es Und das sage ich jetzt echt nicht nur, weil ich jetzt die Band sehen wollte, mich darauf gefreut hatte und mir das teilweise den Auftritt versaut hat. Ich sag das, weil das sich einfach nicht gehört. Und das gehört sich auch nicht für Bands, die ich scheiße finden. Das hat keine Band und keine Fans auf einem Festival verdient, diese Zeit so ruiniert zu bekommen von anderen Leuten, die einfach nur ignorant und asozial sind. Mhm. Und das ist mein Wort zum Sonntag. So. Und ich werde schon emotional. Ja.
1: ja, Für uns war das auch der letzte Act, den wir gesehen haben, weil wir danach auch zurück nach Hause mussten. Weil ähm, ja, am Wochenende noch... Ja, Ich hatte selber einen Auftritt mit meiner Band. Und am Tag danach hatte ich auch noch einen Termin, wo ich halt unbedingt hin musste. Den leider auch nicht mehr zu verschieben war, weil wir relativ spontan hier auch hin sind. Und ähm, ja, das war unser Tagesabschluss. Und keine Ahnung, man war natürlich dann halt volle Modus, und man muss okay jetzt ist der letzte Act für uns wir haben halt derbe Bock und wenn sich die Leute halt auch so scheiße übernehmen und wie Jana doch gerade meinte es wäre ich würde das niemals machen wenn ich irgendwas angucke und keinen Bock drauf habe dann höre ich es mir einfach an und halt einfach meine meine Klappe so ungefähr ja. wahrscheinlich ne und ich finde auch immer äh, egal ob man jetzt in einem Amateurmusikbereich ist ähm, oder halt auf diesem ne Festival Umfeld Leute, die es Maul aufreißen gegen Bands, die sich auf eine Bühne stellen, sind meistens Arschlöcher, weil es sind immer noch Leute, die sich trauen, sich auf eine Bühne zu stellen und ihr Zeug dazu machen und die sich das irgendwie erarbeitet haben. Und die Leute, die vor der Bühne stehen und gerade nichts zu melden haben, haben auch nichts geleistet und haben einfach dann still zu sein und irgendwie einfach wenigstens Respekt davor zu haben, dass jemand das macht so.
0: Das ist echt so, ganz ehrlich, ich gehe auf ein Schützenfest und sehe eine pure Coverband und ich klatsche einfach, weil ich Respekt davor <lacht> habe, dass Menschen sich auf eine Bühne stellen. Und ja. ich, ich mache mach nichts, fällt, aber ich würde
1: nie äh, dann irgendwie laut... Kann, ich würde einfach nicht rumnerven, wenn Leute Spaß ja. da haben. so. Ja.
0: Abgesehen davon, dass die Leute, die da standen und auf die nächste Band, Bones of the Sea, Camaro, gewartet haben, sowieso mal ganz ruhig sein sollten. Weil wenn man Künstler wie diese unterstützt, ich hoffe, ihr habt das mitbekommen, was da passiert ist, dann ähm, sollte man sich vielleicht sowieso fragen, was man da künstlerisch und ähm, menschlich vor allem da noch vertreten kann.
1: Ja. So, das war auch noch oben zu. So, <lacht> so Leute, kurze Ansage hier.
0: <lacht> die Zerstörung Die <lacht> Zerstörung
1: <lacht> Rezo. In drei Tagen stehen so ein Typ mit einem bei uns vor der Tür So, du Hurensohn. <lacht> ja, Naja, aber egal äh, Abgesehen davon, wenn man die Leute ausgeblendet hat ja. das hab Ich, ich habe mein Bestes gegeben äh, Und habe einfach äh, Habe einfach für mich eine gute Zeit gehabt Fand ich das Konzert war mega geil Ich habe ultra Bock die jetzt nochmal äh, in einem angenehmeren Umfeld live zu sehen ich auch äh, hat meine mein Phantom nicht getrübt, ganz im Gegenteil. Und ja, hatte Spaß. Ich meine, das war, ähm, ich weiß, es, ist, es war für mich der beste Act des Tages, eigentlich im Großen und Ganzen. Wobei ich halt sagen muss, dass halt durch die äußeren Umstände das eben nicht ganz der übel, der große Genuss gewesen ist, den, den, den es hätte sein können. so mhm. äh, Aber es war halt auf jeden Fall ein Mega-Highlight für mich, die zu sehen. Ja, und da, da habe ich mich euch am meisten drüber gefreut, als ich vorher wusste, dass es das klappt und dass wir die ankommen könnten, dachte ich mir so. Also Erster Gedanke war so geil, eine Five.
0: Ja. Es war auf jeden Fall so. Ja, wir haben uns vorher Videos aus England angeguckt von Festivalauftritten, wo man halt auch äh, noch mehr gemerkt hat, wie wichtig diese Band gerade für eine ganze Generation ist, besonders halt in England. Und das hat das Ganze, finde ich, noch mal mehr ähm, besonders gemacht, halt auch so für für mich weil ich lange die Band auch nicht so ganz auf dem Schirm hatte für mich selbst und ähm, ich habe das Gefühl, ich, ich entwickle mich da gerade so <lacht> und lerne das halt auch so voll lieben und das war sehr schön.
1: Ja, und ich finde auch generell, also wenn Künstler oder generell Bands, wie auch immer, irgendwie Sachen vertreten oder für irgendwas einstehen, was ich irgendwie gut finde, habe ich dann natürlich auch noch mal mehr so ein Herz dafür, also mir es mittlerweile noch mehr um persönliche Sachen als nur um Musik, als noch vor der Zeit der Fall war. Mhm. Und ich habe, ich kann mir heute sogar mehr Sachen anhören, wo ich auch irgendwas gut finde, wofür die stehen. Auch wenn ich die Musik jetzt nicht so übel krass finde, so als das vielleicht früher der Fall gewesen wäre, einfach weil ich dann denke, dass man den äh, den Act supporten sollte, so, mhm. ähm, weil es halt auch nicht selbstverständlich ist, dass äh, Leute, die auf der Bühne stehen, ihre Stimme für eine gute Sache nutzen. Ja. So. ist ja leider so. Ich denke mal, viele Leute sagen einfach nichts zu irgendwelchen Themen, was ja auch in Ordnung ist irgendwo. Aber ich finde es auch mal schön, wenn Leute ihre Reichweite für irgendwas nutzen. Und das machen die auch auf jeden Fall. Und das kann eben, kommt eben dann für mich noch dazu, zu dem, dass ich es musikalisch eben auch gut finde. Mm. Deswegen Love.
0: <lacht> love. God bless the
1: God bless the ja. Yeah. <lacht> ja, und dann war unser Ring Freitag beendet. Wir werden durchgefroren. Alter, ich
0: hab's so gefroren. <lacht> dieser Wind, ne? Ganz ehrlich, von der Temperatur, ist war gar nicht so schlimm. Aber ja. dieser Wind... Hat einfach so fertig gemacht.
1: Und oh, er kam immer von der Seite, das auch voll genervt ist, weil die Haare irgendwie immer durchgeflogen geflogen Boah, sind. Oh Alter.
0: Ich <lacht> hatte, äh, kein Haargummi, das ist furchtbar. Oh, ich hätte auch
1: scheiße gerne Mütze gehabt, ey. Oh. Habe ich im Auto gelassen. Ja. Toll. Ich
0: hatte nächste Kapuze, bis ist wieder ganze Zeit vom Kopf geblasen war. Ja, oh.
1: ah, was ein Leid, ey. Oh, unser schweres Leben. Oh, wir haben es so schwer. Ja, ich weiß, andere Leute haben da vier Tage, fünf Tage gecampt, also ja. wir sagen mal nichts. <lacht> 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 ja. Und so kam es zum Ende. Unsere besondere Erfahrung.
0: Es war schön, schnell und intensiv.
1: Ja, wirklich. Also, ähm, ich hoffe, nächstes Jahr können wir euch wieder aus dieser Perspektive berichten.
0: Dann vielleicht auch ein paar Tage länger.
1: Ja, hoffentlich in alle. ne? So. <lacht> nee, aber ich... Ähm, ja, eigentlich kann ich, wenn ich dran denke, kann ich eigentlich kaum abwarten, so ähm, das nochmal so mitzunehmen. Und ähm, ja, wir können jetzt ja auch schon mal an der Stelle verraten, dass das nicht unser einziges... Äh, Festival dieses Jahr sein wird, was wir als Pressevertreter Perspektive ähm, sehen dürfen. Wir haben es schon mal auf Instagram eigentlich mehr oder weniger verraten. Äh, aber das Harry besuchen wir dieses Mal nicht nur normal, sondern haben eben auch noch die Akkreditierung dieses Jahr dafür bekommen. Und sind dieses Mal zum allerersten Mal auf dem Open Flair. Da haben wir auch, glaube ich, bis jetzt noch nicht großartig drüber berichtet. Genau. Ähm, wir wollten es so, aber gerne mal ändern und haben eben auch da Glück, dass da eben diese ja, Partnerschaft so Zustande gekommen ist. Und wir dürfen das Festival dieses Jahr besuchen. Es wird deswegen auch im Juli nochmal eine Folge, einen Vorbericht geben, wo wir dann mit euch über den Timetable sprechen, wenn er da ist, und ein bisschen aufs Lineup eingehen. Es gibt da ja auch noch einen Geheimheadliner, der zu verkünden ist. Das heißt, wird es auch nicht langweilig beim Flair. Und dann kommt natürlich auch unser erster Flair-Bericht nach dem Festival. Genau. Aber das ist noch fast zwei Monate hin, deswegen <lacht> nur schon mal so als kleiner Teaser.
0: Und über das Hurricane berichten wir dann wie gewohnt. Ähm, ihr sollt auch wissen, dass wir jetzt, nur weil wir da als Pressevertreter sind, das ganze Festival nicht sehr viel anders erleben werden als normal. Also genau. wir campen auch normal und erleben das ganz normale Leben, weil wir einfach das erstmal für uns wollen, weil wir einfach Bock auf ein ganz normales Festivalerlebnis ja. haben und äh, weil das ja auch irgendwo dazugehört zu unseren Berichten, dass wir einfach da als normale Besucher sind ja. und ähm, dann euch von unseren Erlebnissen berichten können.
1: Ja. Es wäre nicht dasselbe, wenn wir die ganze Zeit Tee schlürfen im Center <lacht> und nur von der Tribüne aus gucken. Auch ja. wenn wir das ein, zwei Mal gemacht haben, ähm, ja, würde soll das keine Gewohnheit werden, so. Genau. Ähm, das ist vielleicht nochmal dazu gesagt, genau. Wir verkaufen unsere Seele nicht. <lacht> Nein, Quatsch. Aber wir hatten eine, eine super coole Zeit. Ich habe für uns beide war das was ganz, ganz Besonderes, dass wir das jetzt erleben durften, auch am Ring, so, weil das halt irgendwie so ein...
0: Ja. Ja, der Ring ist halt der Ring, ne? Und das ja. ist dann halt in dieser Location so sehr wie sie auch eventuell kritisiert haben in der Vergangenheit und es wahrscheinlich auch immer noch tun würden ähm, das trotzdem in dieser
1: das war irgendein Stuhl das war <lacht>
0: Stuhl sorry in dieser Location auf diese Art zu erleben ähm, nach all den Jahren wo man es in sich normal erlebt hat war ne ja schon ja das kann man schon nicht verachten kann man sich nicht kaufen so ein Erlebnis.
1: Nee. ja deswegen haben uns mehr gefreut auch nochmal, ja wir sind sehr dankbar dafür. Und das Ganze haben wir auch irgendwann natürlich den Leuten zu verdanken, die das jetzt gerade hören. so, Weil wenn uns ja. keiner hören würde, könnten wir auch uns nirgendwo hin... Da würden die Leute halt auch sagen, ja, was wollt ihr denn mit euren fünf Hörern? Aber es sind <lacht> zum Glück ein bisschen mehr. <lacht> nee, deswegen auch an euch nochmal ein kleines Dankeschön. Äh, diese diese Festival-Saison wird für uns auch eine besondere, das kann man jetzt schon mal so sagen. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wir hoffen, ihr habt Bock auf die harry folge Ihr habt Bock aufs harry oder Southside, weil ihr vielleicht da seid. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere ja auch Bock hoffentlich auf den ersten Open-Flair-Bericht bei uns. Wir freuen uns auf jeden Fall mega drauf, mal wieder ein neues Festival zu besuchen. Das ist ja auch immer eine coole Sache, wenn man das äh, macht.
0: Ja, hatten weil, wir auch schon länger nicht Genau,
1: war auch länger nicht mehr auf einem ganz neuen Festival gewesen für uns. Und das vielleicht habe ich auch schon lange im Hinterkopf gehabt, weil mhm. äh, es ja nie weit weg war. So, Deswegen habe ich jetzt auch Bock und es sind auch ein paar coole Bands dabei, auf die ja. ich mich echt freue.
0: Und oh, es ist im August, und im August. August, August ist hey. immer gute, ja. ist immer gutes Wetter. Oh, sag's nicht, ey. Toll, toll, toll.
1: <lacht> Bestimmt jetzt Gewitter fünf Tage lang. Nee, aber es sind echt coole Sachen da. Nothing but Thieves, von denen habe ich hier ja schon öfter geschwärmt. Ja, Frank war Turner ist ja schon dabei. War. Und 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 in geheimen leider. Haben wir haben eine Tendenz, wer es sein könnte.
0: Verraten wir euch dann bei der Folge zum Timetable. Timetable, genau. Ja. Genau, das was man vielleicht sonst noch sagen kann, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, wir sind mit Stickern unterwegs auf dem Festival, wo wir sind. Also, wenn ihr irgendwie Sticker von uns seht, dann äh, seid gegrüßt. Äh, wenn ihr Sticker von uns haben wollt und ihr seid vor Ort, dann schreibt uns bitte. Und wenn ihr Sticker zugeschickt haben wollt, dann schreibt uns auch. Ähm, das können wir sicherlich noch ja. möglich machen. Dann könnt ihr die auch ein bisschen verteilen, ja. wenn ihr Bock habt.
1: Über Insti und Facebook oder, wer es ganz klassisch, per E-Mail möchte, headliner-podcast.web.de. Genau. genau. Das könnt ihr gerne machen und dann kommen wir da irgendwie zusammen. Jo. Jo. Dann sind wir... Finito für heute. Wir sehen uns, hören uns dann in ungefähr zwei Wochen, würde ich mal sagen. Hm. Wenn wir vom Hurricane wieder da sind. Wir versuchen natürlich so schnell wie möglich hinter die Folge aufzunehmen.
0: Genau. Folgt uns gerne auf Instagram und Twitter. Besonders auf Instagram werden wir euch dann während des Hurricanes auf genau. dem Laufenden halten mit Stories. Äh, Im Nachhinein kommen natürlich Posts. Äh, wir werden vielleicht auch schon ein bisschen eher am Gelände sein. Dann könnt ihr schon mal einen kleinen Einblick bekommen, wie da so die Aufbauten sind. Das also genau. ist ja auch ein bisschen anders als sonst. Ähm, genau, wir nehmen euch dann natürlich gerne mit.
1: Ja, genau. Deswegen, das war's von uns zum Ring. Unser überraschender Ringbericht vielleicht für einige, die es <lacht> vorher nicht wussten. für uns war es auch überraschend. Wir hatten eine sehr gute Zeit, ähm, haben uns über das zweite Festival des Jahres gefreut. Wir wissen, dass wir noch zwei vor uns haben, was uns auch sehr, sehr glücklich macht. Und äh, bis dahin würden wir sagen, macht euch eine gute Zeit, wenn ihr beim Hurricane on Southside seid. Ganz viel Spaß. Vielleicht trifft man da ja jemanden. Wir haben dieses Jahr ja auch am Ring Leute treffen dürfen, was uns sehr gefreut hat. Und ja. Genau. Machen wir Deckel drauf an der Stelle. Dann ne?
0: verbleiben wir so. Dann
1: verbleiben wir so. Mit den besten Grüßen, geile Grüße gehen raus an unsere Hörer <lacht> auf Spotify, YouTube, Castbox, Apple Podcast oder andere Apps.
0: <lacht> souverän, souverän, souverän,
1: souverän, genau.
0: Ja dann jetzt sagen wir wirklich tschüss. Jetzt sagen wir wirklich Leute tschüss, denken ja. sich, Alter, die Farbstehen
1: sind in Minuten. Wenn ihr jetzt gerade am Kochen seid, guten Appetit. Wenn ihr <lacht> am Wohnungsputzen seid, macht mal noch hier, das sieht scheiß aus unterm Sofa. Und wenn ihr uns vom Einschlafen hört.